0: Boa noite. Estou de volta. Depois de um tempo lá em Atlanta, na Carolina do Norte, um tempo muito bom, visitamos diversas igrejas. O Tiago deu início às suas férias, porque também ele merece, né, gente? Eu estou aqui um ano, nunca vi o cara tirar as férias e, finalmente, ele aprendeu que descansar também é bom. E foi muito gostoso, mas... Muito bom, é muito bom voltar, é muito bom voltar, muito bom estar na, na nossa casa, na nossa igreja, a gente percebe o quanto Deus tem sido bom com a gente aqui é, e podemos compartilhar isso durante é, as próximas semanas, o Tiago, possivelmente, quando voltar, vai compartilhar um pouquinho mais da nossa experiência lá nos Estados Unidos e, enfim, foi gostoso demais. E nessas duas semanas eu estarei com vocês compartilhando essa série, uma minissérie chamada Contraste, e é, você pode ver Contraste em todo canto. Contraste nas fotos, eu, eu amo é, contraste nas fotos, contraste no céu, contraste nas cores, enfim, nos pensamentos e tantos outros lugares. E essa nova série que eu queria compartilhar com vocês vai falar um pouquinho sobre esses contrastes da vida, a qual a gente vai, é, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, a gente vai percebendo isso e como a gente precisa se colocar realmente com pessoas que possuem um contraste, que nós somos diferentes. E ser um seguidor de Jesus é ser alguém diferente, é ter contraste, é ter outro padrão. E o cristão é alguém que vive de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Na nossa viagem, conversamos muito sobre isso, sobre a nossa postura como filhos de Deus. Que se as pessoas não percebem algo diferente, alguma coisa está errada. Então, nós somos esse contraste diante do mundo. O cristão é alguém que vive, que fala, que anda, que pensa diferente, que pensa na contramão. E as pessoas percebem isso, e existe um contraste muito grande entre aqueles que são transformados dia a dia por Jesus, e é o que nós estamos buscando aqui, ser transformados né, por Jesus a cada dia, e nós estamos buscando isso, nós queremos ser pessoas melhores a cada dia. E um dos assuntos que mostra esse grande contraste é quando nos alegramos em meio às aflições e às dificuldades da vida, não sei se você já conhecia alguém assim que o cara é, se alegra em meio às maiores dificuldades da vida? Você olha para ele, às vezes, até raiva de tanta felicidade que o cara tem, mesmo passando por tantas lutas e tantas batalhas. E aí perguntas surgem na nossa mente: por que é, o crente sofre? Se o crente é fiel, por que um crente passa por privações? Por que sofre prejuízos? Por que fica doente? Por que é tão injustiçado? E. Sobre isso, Irving Hedstrom diz o seguinte: que o Senhor não nos leva às águas profundas para nos afogar, mas para nos desenvolver. Ele tenta responder isso desta maneira. E talvez seja isso: quando algo inesperado acontece, quando a aflição bate a porta, quando o nosso chão né, é, é tirado da gente, a gente é passa pela nossa mente que, poxa, será que Deus está nos maltratando? É isso que Deus quer fazer comigo? Mas, na verdade, Deus está nos desenvolvendo. Está querendo fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Essa é a real. E para você entender um pouquinho mais, eu quero compartilhar com vocês uma história que foi compartilhada comigo nessa viagem viajou juntos, juntos com o Tiago Castor, talvez muitos aqui de vocês conhecem a história dele, conhece ele, ele é nosso voluntário aqui no Kids, né? juntamente a sua esposa, a Gabi, e ele compartilhou um pouco da sua história, e é tão gostoso, né? quando alguém compartilha a sua história, a sua intimidade, histórias mais profundas, e talvez você está sentado aqui, e você não conhece a história das pessoas que andam com você, ou que compartilham com você da mesma fé, e o Tiago compartilhou um pouquinho da história dele, com mais detalhes, ah, alguns anos atrás, é, tá aí novinho né olha só até usava aparelho e ele contou que nessa nessa época da vida dele ele estava vivendo a sua melhor fase da vida na carreira profissional estava super bem sucedido ele trabalhava num, uma empresa chamada busca peças conhece né e ele estava no auge da sua carreira tinha alguns projetos na área de vídeo trabalhava também junto com os doutores da alegria visitando hospitais ele estava no auge estava com um casamento marcado e chegou um momento que ele começou a ter uma tosse, uma tosse muito forte, até que numa, numa reunião, acho que era um almoço mais ou menos, uma pessoa que ele conhecia, achou aquela tosse estranha e falou, cara, passa lá no meu consultório, senhora médica. E aí ele foi no consultório, fez um exame ela achou estranho ah, o que estava acontecendo ali, pediu para ele fazer uma tomografia, e ele fez a tomografia e descobriu, isso resumidamente, estou né, contando para vocês, que ele estava com uma massa de 12 centímetros entre o peito e o coração, ele estava com câncer. Naquele momento, ele, ele, ele me contando que tudo mudou. Né? Quando ele descobriu que ele estava com câncer, a, a família dele ficou abalada, e, e ele o médico falou, chegou a falar para ele falou o seguinte, cara, o teu câncer está em um estado muito, muito avançado. eu, sinceramente, eu não sei, cara, não sei se você vai sobreviver. E o Tiago, quem conhece, o Castor, ele é muito engraçado, falou, não, doutor, fica tranquilo, tá, 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 fica de boa, vai dar tudo certo. Né? E, e logo depois disso, ele começou o tratamento, o tratamento dele de quimioterapia, e nesse processo de eu ouvi vi de um outro pastor que também estava fazendo tratamento de câncer, o seguinte versículo, de Salmos 41, versículo 3. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, da doença o restaurará. Em outras versões, também diz que é, a palavra usada aqui é afofas a cama, o Senhor afofas a cama. Não sei se você já, já preparou a cama para alguém, e aí você bota a mão assim e fofa, deixa ela bonitinha, né? cuida com carinho. Então, aquilo encheu o Tiago de alegria, em meio à aflição que ele estava passando, em meio ao tratamento que ele estava ali é, vivendo, e encheu o coração dele de alegria. Começou a, a orar e fez duas orações. A primeira oração é toda toda oração que uma pessoa, quando descobre algo ruim ou que está doente, faz. Pediu por cura. Ele pediu que Deus o curasse. E a resposta de Deus para a vida dele foi, eu estou contigo. Não, não foi uma resposta de cura, não foi uma resposta de restauração, mas foi uma resposta, eu estou com você. E aquilo encheu ele ainda mais de, de alegria, porque ele percebeu que Deus estava com ele, no processo todo de, de tratamento, né? aquilo trouxe uma paz, que ele jamais tinha experimentado, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio a uma notícia complicada como aquela, jovem, né? prestes a casar, no maior, auge da, na, no maior momento da sua vida, ele continua tendo paz e alegria, porque ele teve uma resposta de Deus, que Deus estava com ele. E a segunda oração foi que ele contaria a história para todo mundo caso sobrevivesse. Durante todo o processo ele jamais perdeu essa alegria. Porque ele descobriu que a alegria dele não, não estava em estar vivo. Vocês compreendem? A alegria dele não estava em se ele ia sobreviver ou não. Mas a alegria dele estava em Jesus. Estava na promessa de que Jesus estaria com ele. Que estava com ele. E a segunda oração dele foi essa, que ele contaria para todo mundo se ele fosse curado, e depois de três meses de tratamento, ele fez novos exames, e após o, o, o exame médico, fez uma reunião lá com ele, e o médico falou o seguinte para ele, oh, Thiago, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, por que, que todo mundo faz isso, né, <risos> o cara quase que ele morreu ali de verdade mesmo, né, Já. e aí ele falou, ah, o cara é boa, me conta boa boa que essa massa de 12 centímetros do seu peito não existe mais. Ela sumiu, cara, ela desapareceu. E aí ele falou, e, e então, e é má notícia? Ah, é má notícia que você vai ter que continuar fazendo tratamento, tal, de três meses só por precaução. Daí o Tiago olha para ele, para o médico, para a enfermeira que estava do lado e falou oh, ó, não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu tenho certeza absoluta que Deus que me curou, que tirou essa massa do meu peito, eu quero compartilhar a minha fé com vocês. Daí a enfermeira falou, não, não, eu acredito, eu acredito em Deus tal, e o médico falou, ah, eu, eu, eu também acredito, eu também acredito. E assim foi, o Tiago tem que compartilhar a história dele, e compartilhou com a gente lá nessa viagem, e isso me abençoou muito, porque eu aprendi muita coisa com essa história. A história de alguém que aprendeu a viver alegre mesmo as aflições e provações da vida. E que Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que Ele passasse por esse processo, para que Ele pudesse aprender e compartilhar com a gente, a gente crescer nisso. E é interessante que jamais é sugerido na Bíblia que o cristianismo seria uma tarefa fácil. Jamais. Se você ler as Escrituras, você vai perceber que não é tarefa fácil, que não vai ser fácil para ninguém. Pelo contrário, ao invés de prometer uma vida de paz e sossego, o que Jesus nos adverte, é o alto preço do discipulado, ele diz lá em Lucas 9,23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Ele deixou claro que se perseguiram a ele, também iam nos perseguir, e, e, e é nesse processo todo, nessa história que o Castor me contou, que ele foi aprendendo, a estar mais próximo de Deus, no meio das aflições, e assim foi, depois ele é, terminou o tratamento, essa é a primeira foto pós-tratamento, Uh, acredite, ele estava bem aqui, tá bom, gente? Sem sobrancelha, mas ele estava legal. Ele me contou assim que o desejo dele era comer comida japonesa e durante o tratamento não poderia comer comida japonesa. e Então, ele, ele foi nessa noite comer comida japonesa. E é engraçado que o Tiago, é ele é engraçado porque ele falou assim, cara, meu sonho sempre foi andar naqueles carrinhos sabe? elétricos em shopping você vai guiando assim, né? para quem está com a perna machucada, ou não pode se louco mover direito. E aí ele olhou para o Gabi e falou, Gabi, é minha oportunidade, é minha chance. <risos> Acredite? Tem um filme, um vídeo dele andando, subindo a rampa e descendo, a rampa e descendo. E aí ele, cuidado amor, cuidado, amor. ele, ei, vamos então lá, lá, filma de novo e tal. E ele nunca perdeu essa alegria. E a, e a, e a lição nessa história é essa, é que a alegria não estava vinculada à sua saúde, ou, ou se ele ia continuar vivo ou não, mas em Jesus, isso nos ensina muito, nos ensina demais, o que Jesus diz para a gente, e a Bíblia continua em Lucas capítulo 10, versículo 3, que nós seríamos como cordeiros para o mês de lobos, nós seríamos odiados em todas as nações, tudo isso envolve uma dose de sofrimento, então o cristianismo é isso, quando nós estamos aqui, não é porque Deus vai tirar todo o sofrimento, vai tirar toda a aflição, ele não vai, a diferença entre aqueles que estão com Jesus e aqueles que não estão é a presença dele, porque todo cristão e o não cristão vai passar por sofrimentos e aflições na vida. Todo mundo passa. Se eu abrisse o microfone aqui e pedisse, gente, tem alguém aqui para contar uma história de aflição e dificuldade hoje? E quase todo mundo, talvez todo mundo. Mas o grande, grande contraste disso tudo é que você pode sim se alegrar em meio às aflições se o teu foco estiver em Jesus e não nas circunstâncias. Tiago, irmão de Jesus, fala sobre o tema do sofrimento cristão, de uma forma breve, está lá na carta de Tiago, capítulo 1, quero te convidar a abrir aí, por favor, a sua Bíblia. Eu vou projetar aqui também, mas eu quero que você abra. Você anota aí, por favor, tira o teu celular do bolso, o tablet, a Bíblia, abre ela no um livro de Tiago. Enquanto você abre, essa é a foto do Castor hoje. Eu não sei se ele está melhor, né? mas ele está curado. <risos> e uma coisa que o, que o Castor me contou, ele falou assim, Cata, é, sabe, essa foi uma das, das aflições da minha vida. Não é porque eu fui curado, que tudo aconteceu e que agora está meio maravilhas, não. Eu ainda continuo lutando com outras aflições, com outras batalhas. E, e é isso, gente, a gente nunca... Vai parar de ter aflição, de ter dificuldades, de ter provações. Então, a grande chave é essa. Onde está o seu foco? E o que Tiago nos ensina aqui, na carta dele, é o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. O livro de Tiago é uma carta prática, é como se ele pegasse a gente assim pela gola da camisa, a gente se tasse do nosso lado, olhasse nos nossos olhos e falasse, ó, oh, presta atenção. O que eu vou te contar aqui é muito rápido, fica ligado. Eu te convido a ler a carta de Tiago, você vai se surpreender, é uma carta maravilhosa, mas é um ensinamento, são ensinamentos muito práticos, sabe, é muito direto, não tem papas na língua, é, é, é para você, ele fala nos seus olhos. E essa carta foi escrita é, por Tiago, irmão de Jesus. No começo ele não cria em Jesus, mais tarde ele se tornou-se um grande líder da igreja. Ele foi uma das seletas pessoas com quem Cristo apareceu após a ressurreição. Paulo chamou de o pilar da igreja de Jerusalém. Pedro, chamou, é, é, Pedro quando saiu da prisão. Ele pediu para que avisassem Tiago, avisa Tiago que eu estou, estou, é, estou liberto. Tiago foi apedrejado em 62 depois de Cristo. Embora ele fosse amado pelo povo, os ricos e os religiosos de Jerusalém que governavam a cidade, odiavam ele, por isso ele foi apedrejado. Então quando eu li a carta de Tiago, e toda vez que eu leio eu percebo que Tiago tem muita autoridade para falar isso para a gente para falar de todos os assuntos que ele aborda na carta. Ele escreve essa carta para a igreja de Jerusalém, o foco dele é alertar os cristãos que viviam ali, uma vida, muitas vezes de luxúria, de murmuração, de egoísmo, de ingratidão, então ele fala, ó, eu quero que vocês prestem atenção, é muito rápido o que eu tenho a dizer para vocês. Então, diante desse contexto, eu quero dar três conselhos para vocês aqui nessa noite, e talvez será tão rápido quanto a carta de Tiago. Então, preste atenção, não durma, Primeiro conselho, sorria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E é, é estranha essa ordem aqui. Talvez seja o maior contraste que a gente possa experimentar na vida. Talvez seja algo até complexo, a gente não consegue muitas vezes entender. O que Tiago está dizendo aqui, ó, fique feliz por você estar tá passando por tanta dificuldade na vida. cara. Como assim, Cara, se alegre mesmo, você está passando por provações e aflições. Sabe, quando alguém compartilha isso com você, cara, fica feliz, meu. Se alegre por passar por diversas provações. E a questão é que, muitas vezes tem se dito, e, e é o evangelho que tem sido pregado, que um cristão verdadeiro não pode sofrer, e muitos dizem que um crente fiel não pode enfrentar problemas na sua vida, problemas emocionais, problemas com perseguição, desemprego, coisas do gênero. No entanto, na contramão de todo esse pensamento, no contrário de tudo isso, Tiago não nos manda exigir que Deus nos cure, que nos salve do, da aflição, que nos tire da provação. Ele não sugere que a gente determine que Deus faça isso ou faça aquilo. O que ele diz é: se alegre, sorria, fique feliz por estar passando por isso. E a gente se questiona: mas como isso é possível? o que há no sofrimento que possa me dar alguma razão para sorrir, para se alegrar. E a gente sabe que a vida cristã não é um mar de rosas, o apóstolo Paulo mesmo disse que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, todo aquele que quiser vir, viver piedosamente será perseguido, está lá em cima do Timóteo capítulo 3, versículo 12. E a gente sabe que há provas fáceis e há provas difíceis, todo mundo passa por isso, Há provas que são maiores do que as nossas forças, há provas que muitas vezes a gente fica até sozinho como Jesus no dia de semana. E às vezes as pessoas não entendem, mas Jesus entende, ele sabe de tudo, Deus está fazendo algo fenomenal na nossa vida. E a ordem de Tiago aqui é para que a gente possa se alegrar diante as várias provações a que estamos sujeitos neste mundo, provações que aqui significa aflições, adversidades, que enfrentamos como parte inevitável da nossa vida. Talvez você tenha é, está aflito por causa dos seus filhos, talvez é por causa do seu casamento, talvez é por causa do seu trabalho, não sei quais são as suas aflições. E talvez, não menos espantoso, é que ele menciona, no plural ainda, né, como diversas provações. Considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu lembro do comentário, do Hernando de Lopes sobre esse texto, e, e ele cita que no original isso no grego significa diversa, significa multicolorida. E até ele comenta que é como se cada provação nossa tivesse uma cor. Então, assim, tem provação rosa, rosa clarinho, vermelho, verde, azul, preto, branco, não sei, mas são diversas provações. Então, como cristãos... A gente precisa entender que nós vamos passar, sim, por diversas provações, mas todo esse sofrimento, tudo que a gente passa, o nosso foco tem que ser em Jesus Cristo. E a ordem, de Tiago, é essa. Alegre-se. Os cristãos precisam decidir pela alegria em meio às aflições. A gente estava visitando lá um memorial, lá em Atlanta, é, um museu do Martin Luther King, bem legal. E, e uma das frases nos chamou muita atenção, que foi essa. A medida final de um homem... Não é onde ele está em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele está em tempos de desafio e controvérsia. Quando tudo está indo muito bem, é, quando a nossa família está bem encaixadinha, é quando você ora e poxa, e as coisas vão acontecendo, e fala, nossa, Deus está respondendo a minha oração e. Estou prosperando e, ah, no meu trabalho, minha família, nos meus filhos, está tudo mil maravilhas. E a gente pode, muitas vezes, é né, mais fácil dizer, pô, Deus é bom, cara, Deus cuida de mim, Deus está no controle e tal. E, e essa frase não chama atenção, mas a medida final de um homem não é quando ele está em momentos de conforto, quando está tudo muito bem, conveniente, mas é onde ele está em tempos de desafios e controvérsias. A verdade, por trás de uma pessoa, o que realmente ela é, é quando ela passa por dificuldades de estresse, dificuldades né, na sua vida, aflições, enfim. Ali nós vamos ver quem realmente ela é. Ali você vai descobrir que de fato, no que de fato você crê, no que você acredita. Onde a sua fé está baseada. Quando o chão é tirado de nós. Quando nós somos desafiados diariamente quando algo que a gente não espera acontece, é ali que a gente começa a ser tratado, a gente começa, de fato, a descobrir quem a gente é. Por isso, se você talvez ainda tem dúvidas, se você às vezes é aquela pessoa que, quando está tudo muito bem, você pá, segue legal mas quando né, algo ruim acontece, você blasfema, você começa a se questionar se Deus existe, porque se Deus permitiu isso ou aquilo, se a sua fé é conforme as circunstâncias da sua vida, talvez Deus te trouxe aqui hoje para você refletir sobre isso, para você pensar um pouco mais sobre isso, que independente do que você esteja passando, sorria, se alegre, sorria até mesmo com lágrimas nos olhos, sorria, pois Deus está te transformando em uma pessoa melhor e mais forte, sorria. Um dia entrou lá no meu escritório, uma pessoa compartilhou a sua história comigo, uma história triste, triste, eu fiquei muito abalado com a história e ela começou a contar e ao mesmo tempo chorava e sorria e eu perguntei, por que, que você está sorrindo, menina? Ela falou, pastor, porque mesmo eu passando por tudo isso, eu tenho a plena convicção que Deus está comigo. Uau! <risos> Uau! Ela me deu uma lição ali e é isso. Por que a gente sorri em meio às aflições? Como a gente consegue sorrir em meio às aflições da vida? Porque Deus está conosco. É por isso que a gente consegue... Né, um sorriso e às vezes contar algo que a gente está passando de dificuldade, mas jamais a gente esquece disso. Que Deus está conosco. E essa foi a maior parte da história do Tiago Castor que me chamou a atenção. Que, cara, talvez se fosse eu, não sei se eu continuaria a me alegrar no meio de todo esse processo, mas ele continuou com um sorriso estampado no rosto e ministrava na vida das pessoas dessa forma. Então, primeira, primeiro conselho da noite para você. Você vai passar por dificuldades na sua vida o tempo todo mas aprenda a se alegrar e a sorrir e a olhar para Jesus. Segundo conselho, tenha fé, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. A chave para manter a alegria cristã aqui em meio às provações da nossa vida, é entender o que Deus está fazendo em nós. E... Usando até mesmo o nosso sofrimento, usando as provações, aquilo que a gente tem passado durante a nossa vida, Deus está usando tudo isso e provando a nossa fé para que isso possa produzir na frente perseverança. E infelizmente a geração que a gente vive hoje, muitas vezes não conseguem perseverar, porque não aprenderam ainda a, a lutar, não, não aprenderam a colocar a sua fé de fato em Jesus no versículo 3 aqui, ele descreve sofrimento como o teste que próprio Deus aplica para aperfeiçoar nossa fé. Deus muitas vezes nos testa, testa nossa fé. Nossa fé é provada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, a ideia que Pedro usa é semelhante, mas ele compara a, o efeito das provações e a nossa fé com relação ao efeito do fogo ao ouro. Assim como o ouro, né, como o fogo natural purifica o ouro, Através das provações, Deus tem purificado a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, muito mais. Deus tem refinado a nossa fé. Nesse processo, a dor é inevitável, não tem jeito. A gente às vezes sofre, sim. Não é que a gente não vai ficar muitas vezes abalado, mas a gente tem fé e plena convicção de que Deus está no controle de tudo. E às vezes as coisas acontecem para provar isso para você. Quem está no controle da sua vida não é você. Deus está no controle de tudo. E por isso nós devemos ter fé. Porque a prova da nossa fé produz perseverança. David Field diz o seguinte, que perseverar é se recusar a achar uma saída fácil quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. É a firme atitude mental de quem não se curva diante de circunstâncias, nem se rende às provações. Se você decidir, permanecer firme, com fé em Deus, você vai gerar, vai descobrir a perseverança que talvez você nunca teve na sua vida. É só conversar com pessoas, conversa com pessoas mais velhas. Quantas e quantas histórias de, de, de busca por Deus, de perseverança, de é, quantas e quantas histórias dos seus pais, talvez dos seus avós, o que eles lutaram para que a gente chegasse aqui hoje e experimentasse algo maravilhoso por causa da perseverança deles no passado. Portanto, também nós, uma vez que estamos... Olha só o texto maravilhoso que diz em, primeiro, em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve... E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou se direito do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Sua vida está difícil. Né? a de todo mundo está. Então, continua lutando, continua batalhando, continua buscando. Parece não ter mais saída. Se coloque de verdade na presença de Jesus. Você está desanimado, seja renovado por Jesus e você tem oportunidade todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se fé está abalada, volte a crer, mas com convicção plena. É uma prova... O que você acredita? No que você acredita? A tua fé está baseada no quê? Nas circunstâncias, nas tempestades do dia a dia? Talvez tua fé está baseada até na sua família, no seu trabalho. Não sei, tantas e tantas circunstâncias que a gente enfrenta durante o nosso dia e, e quando vem uma prova forte, ali nós somos testados. Para de fato conhecer o seu momento atual, o seu momento de vida atual. Então tenha fé. Não desista. Volte a lutar. Como se Deus nos alertasse hoje, ó, volta, volta a buscar intensamente e creia no meu poder. Creia no poder de Jesus. Terceiro conselho: cresça. Sabe, gente, nosso, nosso, nossa missão é isso. Nós estamos aqui para crescer em relacionamento crescente com Jesus. Não dá para a gente vir num encontro como esse aqui, né, num culto como esse participar de pequeno grupo, se relacionar com pessoas da nossa fé, mas a gente não crescer. Então a gente precisa crescer, em algum momento da nossa vida a gente precisa crescer, e eu não estou falando de idade, não estou falando de idade, nem da sua experiência de vida, mas crescer em Jesus, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando nós perseveramos, ela tem uma ação, ação completa, entende? O ciclo é completo, a fim de que a gente possa experimentar a maturidade, a gente possa aprender com tudo isso, e o resultado final desse processo é um cristão maduro, é alguém maduro, é alguém que aprende, ao passar por diversas tribulações e provações da vida, ao perseverar, ao descobrir que tudo isso serviu para amadurecimento da sua vida, da sua fé. Se você perguntar para o castor, e ele está aí nos corredores, você perguntar para ele, cara, você passaria tudo de novo? você Se você fosse escolher, você escolheria ter o câncer? A resposta dele vai te surpreender, porque a resposta é sim. Porque o castor é um antes e um depois. Porque tudo que ele passou na sua vida fez com que ele amadurecesse cada vez mais ele foi polido, foi tratado, foi desenvolvido, e a perspectiva dele começou a mudar, tudo mudou, a maneira que ele enxerga a vida, a maneira que ele enxerga é, a forma de viver a sua vida, mudou completamente, e a perseverança é isso, ela habilita o cristão a encarar a vida do ângulo de Deus, ou seja, a gente se torna capaz de enxergar a realidade sob a perspectiva da eternidade, e não mais enxergar a vida através da perspectiva humana, ou de tudo que, daquilo que a gente vive aqui, que é nada comparado àquilo que Deus tem para nós, isso vai nos trazendo a esperança, a esperança da glória se torna o motivo da nossa alegria, e o objetivo da nossa vida, então o objetivo da nossa vida não é que a gente, Obtenha coisas nessa terra E a gente cresça e conquiste o mundo E não De nada vai valer tudo isso Se os nossos olhos Não estiverem fitos em Jesus e Se a nossa perspectiva não for da eternidade É por isso que a gente pode se alegrar Nas provações, sabe por quê? Porque não importa se eu vou estar vivo Ou se eu vou morrer Não importa se eu vou ser curado Ou se eu não vou ser Se eu vou ser rico ou se eu vou ser pobre Se eu vou ter Sei lá, bens, ou se eu não vou ter. Não importa, nada disso importa. Sabe por quê? Porque a minha perspectiva é eterna. O que importa é como eu estou com Jesus. O que importa é como eu me relaciono com Ele. Esse exercício da fé, nós somos capazes de apreciar o encontro com Cristo como o bem mais precioso da nossa vida, da nossa história. <risos> As verdadeiras e mais profundas lições da vida a gente aprende na fornalha da aflição. E por isso que Deus nos leva. É ali que Deus nos convida a desistir da nossa autoconfiança, você entende? Nossa, super confiante, porque a gente vive a vida confiando em muitas coisas naquilo que a gente tem, né? Não, porque eu tenho aqui, isso eu tenho... Não, não eu estou preparado, cara. Estou preparado para tudo, sabe gente eu estou convido que, que Deus às vezes tira o nosso chão para provar para nós que nós não estamos no controle, você pode se preparar muito, é muito bom mas se tua confiança estiver naquilo que você tem preparado visitando as coisas terrenas, você vai descobrir no futuro que isso tudo foi um engano isso tudo foi perda de tempo então a gente pode experimentar pela graça de Deus, experimentar o que de fato a gente precisa focar e um cristão maduro se alegra diante do sofrimento porque está convencido do amor de Deus que se revela mesmo no fogo da aprovação Deus me ama independente do que eu tenho passado Deus me ama independente da aprovação da, da aflição, da tribulação, Deus me ama, Ele continua fazendo o tempo todo Ele continua no controle de tudo David Kindle diz o seguinte sobre isso, só na fornalha da aflição nos livramos das escórias às quais, em nossa insensatez, apegamos-nos tão ardentemente. Você já parou pensar que após um momento triste na sua vida, você começou a dar valor para outras coisas? Você parou de dar valor para, para as coisas fúteis da vida? Parou de dar valor e perder tempo? Qual foto você posta no Instagram para ficar melhor? parou de dar valor para o seu carro, para a sua casa, porque, e aí isso acontece, a gente nunca agradece, ou poucas pessoas agradecem, quando a gente acorda de manhã cedo, e o despertador toca, você já não aguenta mais aquele despertador tocando, dá vontade de jogar na parede, só que a gente não para de pensar que, naquele mesmo momento, tem gente pedindo a Deus, para acordar, acordar na manhã seguinte, a gente nunca parou a pensar. Não para pensar que no mesmo momento ao qual eu às vezes estou resmogando e murmurando porque eu tenho que acordar para trabalhar, muita gente está de joelho no chão chorando pedindo para ter um emprego. E é isso que às vezes acontece. A gente perde emprego. Às vezes a nossa vida né, toma um outro rumo para que a gente possa olhar e dar valor para aquilo que a gente precisa realmente focar. E é nessa fornalha da aflição em que as coisas que a gente convive aqui, as coisas terrenas ela começa a perder o valor cara. a gente começa a dar valor às pessoas dar valor a Deus dar valor à eternidade Que hoje é dia das mães minha mãe também está longe né? e muitos filhos não dão valor às suas mães mas quando morrem dá valor quando morre, poxa, minha mãe, poxa, que queria ter mais tempo com a minha mãe e tal. Assim, ele foi com meu pai, meu pai faleceu. Assim é com pessoas que estão próximas da gente, eles gente não dá valor quando elas estão do nosso lado, mas quando algo, algo assim acontece e Deus leva com a sua infinita sabe, né, soberania, a gente começa a dar valor. Então, aproveite as oportunidades. Comece a dar valor hoje. Na fornalha da aflição que a gente para de se preocupar com as coisas inúteis da vida. A gente para para pensar naquilo que realmente é importante. E eu quero encerrar essa mensagem citando um texto de Jesus. Está lá em João capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu, eu venci o mundo e a chave de ouro se você esquecer de tudo que eu falei aqui hoje para viver nesse mundo e não se abalar é o fato de entender que o nosso alicerce o nosso alicerce de paz está em Jesus esse é o nosso verdadeiro alicerce o nosso alicerce não está nas coisas mas está em Jesus essa é a verdadeira chave e veja o que Jesus diz né eu lhes disse essas coisas para que em mim, em mim, vocês tenham paz. Por que que a gente vê pessoas perdendo o brilho da vida? Querendo às vezes dar fim à sua própria vida. Em diversas situações, às vezes a gente busca a felicidade e a alegria, a paz em lugares que não é aos pés da cruz, aos pés de Jesus, então não há nada, completamente nada nesse mundo, que possa nos dar uma paz, nos trazer alegria e satisfação, além do poder de Jesus em nós, não há nada, então pense sobre isso hoje, pense nesses conselhos, e é lindo o texto que Jesus continua dizendo: olha, e a promessa de Jesus não foi que, nos, que a gente não teria dificuldade ou aflição, foi o contrário, né? Neste mundo vocês terão aflições. Vocês terão. É como se, olha, eu estou te, te explicando aqui de uma maneira muito prática: Jesus dizendo, presta atenção, você vai ter aflição, muitas aflições, mas não se preocupe, se anime. Porque eu venci o mundo e um dia eu voltarei. Trarei você comigo. E todas as aflições aqui que a gente passa, toda essa desgraça que é, é engraçado porque a gente fala assim, o que a gente pode fazer de um mundo melhor? O mundo nunca vai se tornar melhor, gente. A gente sabe disso, a gente, né? Des notícias, o mundo é isso aqui para pior. Olha o que Deus está trabalhando em nós, nossa perseverança, nossa fé, está cuidando da gente, preparando novos céus, uma nova terra e um dia tudo isso aqui vai acabar e vai levar a gente para algo excepcional, a qual a gente não tem nem noção, a gente não consegue nem imaginar. Então a nossa perspectiva deve mudar, não mais perspectiva terrena, mas perspectiva da glória eterna, a qual Jesus está preparando para nós a qual Ele tem trabalhado em nós hoje, por isso a gente pode sorrir, porque Jesus venceu o mundo, a gente pode se alegrar na presença dEle, porque Ele tem cuidado de nós, a gente pode muitas vezes se sorrir ao mesmo tempo chorando, porque Ele nos toca, nos abraça, porque Ele está conosco todos os dias, Ele não nos deixa desamparados, amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pense um pouquinho sobre a sua vida. É um momento seu aí agora, seu com Deus. Ninguém está te olhando. Coloca diante de Deus, em uma oração sincera. Não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, você ouviu de Deus pela primeira vez, mas também faça isso de uma maneira sincera, falando assim ó... Se a tua vida está um caos, fala, Deus, a minha vida está um caos. Eu preciso equilibrar tudo isso aqui. Deus, a minha fé está abalada. Aumenta a minha fé. Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei como lidar nessa situação. Peço sabedoria a Deus. O grande contraste nesse mundo está em aquelas pessoas que se colocam diante de Jesus e pede para que Jesus comande a sua vida. Não está em se você vai ter aflição ou não, mas esse é um grande contraste em que, independente da situação que você tem passado, Jesus está com você, Ele segura você pela sua mão, Ele olha nos seus olhos, Ele te abraça, te conforta e às vezes te exorta às vezes chama a atenção, às vezes Ele nos tira o chão, para que a gente possa entender de uma vez por todas que quem comanda a nossa vida é Ele. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua Palavra poderosa, muito obrigado a Deus porque... O Senhor tem falado conosco de maneiras, Deus, incríveis e sobrenaturais. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por cada um que veio aqui hoje, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, as suas histórias. Eu não conheço. Mas independente, Deus, de tudo que eles estejam passando, Pai, que nesse momento agora, possam sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, Deus. Uma alegria que venha do céu, Pai. Que possa sentir a Tua presença de forma, Deus, real, Pai. Confiando na Tua Palavra, Deus. Que mesmo em meio às nossas aflições, a gente possa perceber, Deus, entender de uma vez por todas, que possamos confiar no Senhor, ter fé em Ti, Deus. Porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor não nos deixou órfãos, Deus. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo, Pai. Para nos consolar, para nos ajudar, Deus. Para nos dar discernimento. Então, em nome santo de Jesus, ó Deus, que cada um aqui, Deus, neste lugar, possa perceber, Deus, abra os olhos, que a gente possa, Deus, sorrir, em meio às aflições da nossa vida, que a gente possa ter mais fé, Deus, que a nossa fé seja aprovada pelo Senhor, essa provação, Deus, que a gente possa ser aprovado, nos dá maturidade, Deus, para enfrentar as lutas e batalhas do dia a dia, as de hoje, e as que virão, Deus, essa é a nossa confiança em Ti, Deus, Sendo que nós somos Seus filhos amados, que o Senhor afofa afofa a nossa cama, o Senhor tem cuidado da gente, assim oramos em nome de Jesus, Amém, amém.